0: 遠流寺ラジオ番外編92021年5月5日に
1: 香川県遠流寺で春の永代教法要がありましたその時の本山布教師の法話音声をこれから流します布教師は香川県万能町の千葉健文氏です当小座はマスクの着用消毒換気の徹底3密
0: を避ける法要時間を短縮して行いました不教師の法話
1: は独特な魔も大切でしょうが音声は編集して配信していることをご了承くださいませ
0: 「盆
1: のにまなこことなくて常に我が身を照らすのに何万だ物何万だ物何万だ物
0: 皆様ようこそのお参りでございます、えー、本日永代教法要のご縁を頂戴しております、えー、私は万能町より参りました千葉県文と申しますどうぞよろしくお願いいたします、まあ、今こうして目の前に立たせていただきましてですね現代の前に立たせていただきましてですね私改めてありがたいなと今感じておりますでそれはなぜかって言いますとこれ去年からですねあの新型コロナウイルスが流行し始めてから、まあ、ニュースなんか見てましたらねオンラインっていう言葉をよく耳にしますオンラインでそれからリモートワークという言葉もよく耳にしますで何をするのかと言いましたらねパソコンの前でだからみんなが人が集まらずにねパソコンの前で集まって会議をしましまょうとかお仕事をしましまょうと、まあ、こういうことが盛んに言われておりますでよくこれあの人から言われるんですけれどもねオンライン言うてもねお坊さんには関係ないんでしょうとこういうことを聞かれることもあるんですがそんなことないんですね私たちお坊さんもオンラインオンラインということでパソコンと向き合うことの多い日が続いております。で、京都の御本山でね、今まででしたらご本山に集まって会議を開いておったのも、今はみんながそれぞれ各地でですね、自宅のパソコンの前から会議に参加する。で、それから研修会なんかもね、お坊さんの勉強会というのもいろいろあるんでございますが、それも今、オンライン。オンラインといって、パソコンの前で、まあ、こういうふうな勉強会があると、まあ、こういうことが多くなってまいりましたでそんな中でですねあの私も去年からこの1年ちょっとの間にですねパソコンの前でお話をするパソコンの前で勉強会の講義をするとこういうお役をね私頂い,いたんですねで去年までそんなことしたことがなかったもんですからねまあ何でもねやっぱり挑戦してみるということが大事かなと思いましてパソコンの前でのお話のお仕事も引き受けてね勉強会の講義もパソコンの前でしてみたんですでしてみて感じたことでございますがまあやりづらいんですやりづらいなぜやりづらいかと。パソコンの画面はねうんともすんととももすす言うてくれるのですパソコンの前で私がね一人一生懸命話すんだけれども今日でしたら皆さんはねあの何か言いましたらねうなずいたり首かしげたり笑ってくださったりいろんな反応があるそれから表情というものもございますだけれどもねパソコンからはそれが伝わってこないんですねだから私一人で一生懸命しゃべっとるような感じがしましてですねでその時改めて気づいたんですけれどもこれ今はねコロナウイルスが流行してる時ですから、まあ、あんまり大きな声では言えませんがやっぱり人間ってね人と人が顔を合わせるということこれって大事なことなんじゃないかで同じ場所に集う共にあるということこれも人間にとって大事なことなんじゃなかろうかなということを去年から感じておりますでそうした中で今日はこうしてねたまたまご縁をいただいたということで、まあ、皆さんと一緒に仏様の前に座る時間お念仏を申す時間っていうのが頂けておるこれありがたいことだなということをですね今日は今感じておるようなことでございますでそういうことを思っておりましたらですねあの私今ねこうして皆さんがお参りくださって、対面で、みんなで集まって、対面でね、ご法要が務まっておるということがありがたいと、私申し上げたわけでございますが、そういうことを思っておりましたらね、改めて、これ、聖徳太子様、聖徳太子様っていうと、日本でね、最初に仏教の大切さに気づいて、和を持って、たっとしとすと、まあ、こういうことをおっしゃったあの聖徳太子様ですけれども、聖徳太子様でこれ聖徳太子様「熱く散歩を敬えと」と、まあ、こういうことを聖徳太子様おっしゃっておられます熱く散歩を敬えとでその散歩っていうのがですね散歩っていうのは3つの宝と書いて散歩」ですけれども聖徳太子様は「熱く散歩を敬え」と。でこの3つは何かっていうと、1つには仏様。これ、仏様を大事にしましょうということを聖徳太子様はおっしゃっておられます。でそしてで、2つ目には法。法というのはこれ、仏様の教えということです。で、3つ目には、仏法、法。これで3つの宝です。聖徳太子様は熱く散歩を敬え一つには仏様仏様に手を合わせましょうでそれからもう一つには仏様の教えこれを大事に聞かせていただきましょうでそして三つ目にはこれそうこういうことをおっしゃっておられるんですねでこの三つ目のこのそうということなんですけれどもねこれあの仏法を沿って言いましたらね1つには仏様大事にさせていただくということですね。で、もう1つには仏様の教えを大事に聞かせていただくことですね。ほな3つ目にはですね、これ、そうという言葉が書いてあるんですね、そう。で、そうしますとね、これ、お坊さんを大事にせないかんのですかと、こういうことを尋ねられることがございます。仏法僧とあったらねこの僧というのは僧侶というね言い方をお坊さんしますけれども僧侶の僧という字が書いてありますからお坊さんを大事にせよとこういうふうに聖徳太子様はおっしゃったんですかということですですがこれ聖徳太子様がおっしゃったのはですねこれお坊さんを大事にしなさいとこういう話ではないんです仏法僧の僧のとは何か詳しく言ったら、これ、三ンと申します。詳しく言ったら、そうというのはサンと。で、サンっていうのは何を意味するかと言いますと、仏様の教えを大事にする仲間と。こういう意味でございます。仏様の教えを大事にする仲間と。だから今日のご縁で申しましたらですね、仏法宋と言いましたら、一つには仏様に手を合わせるそして仏様の教えを大事に聞く3つ目は何かと言いましたらね仏様の教えを聞く仲間今日お参りいただいている皆さん一人一人私も含めてですね私たち一人一人この仲間を大事にしましょうとこういうことを聖徳太子様はおっしゃっておられますでこれ今日はですね、もうちょっと聖徳太子様のお話をさせていただこうかなと思っておるんですが、まあ、ちょっと理由がありましてねなんで聖徳太子様のお話するかと申しましたらこれ浄土真宗の宗祖親鸞聖人も聖徳太子様のことを非常に尊敬しておられたということもあるんですが実は今年はですね聖徳太子様お亡くなりになられて1400回忌という。節目の年になるんですね聖徳太子様聖徳太子様亡くなられたのはですね西暦で言ったら622年というお年です622年ですから亡くなられて今年でね1399年ということになりますが法事というのはねご法事っていうのは数え年でお勤めしますから今年が1400回帰という大きなな節目の年になりますでちなみにですけど、聖徳太子様のお亡くなりになった日はですね、西暦で言うと、今申し上げたように622年ですけれども、御明日は2月の22日だと、こういうふうに言われております。2 22月の22日、まああのーこれ、ね、2がたくさん出てくるんですけれどもね非常に覚えやすい数字ですけれども、まあ、2月の22日というのは旧暦の2月22日ということでございまして、まあ、新暦に直したら4月になるということで、まあ、先月は、ね、あの奈良県の法隆寺で聖徳太子様の1400回忌のご法事が務まって。でそして、私ども、交渉時のご本山でもですね、春の応用に合わせて、まあ、聖徳太子様の専用委託会議がお務めになったと、まあ、こういうことでございます。で、まあ、こういうこともございましてね、あの改めてまあ聖徳太子様のお言葉というのは大事だなと感じたことがありましてで、そのことをもう少し申し上げますとですね、これ、聖徳太子様、熱く散歩を敬えと。仏法僧を大事にしなさいと、まあ、こういうことをおっしゃったんですけれどもこれ聖徳太子さんはですねこの三法を敬うとどういうことが起こってくるかとそういうことまであのお書きになっておられるんですね仏法相を大事にしたら何が起こってくるかでそれをですね、えー、聖徳太子さんはですね仏法僧三法を大事にすると曲がれるをただすとこういうことが起こってきますとおっしゃっておられますでこの「曲がれる」っていう字はあんまり見かけないんですけれどもこれで「曲がれる」を「ただすと」と、まあ、こういうふうに読みますでじゃあこの「曲がる」っていうのは一体何かと申しましたらですね「曲がる」というのはこれ私たちあの根性が曲がっているとかね、うん、あの正確はひねねくれとるでしょうか、ね、<笑>こういうふうな使い方することがございますね。まあ曲がっとると言ってもね、ひねくれとると言ってもど、どっちにしてもこうシャンとしてないという意味でなります。で、そういうものが正されると、こういうふうにね、消毒体様はおっしゃっておられるんですね。で、私先ほどですね、最初に手を合わせて、まあ、診断書のお歌を一つ拝読させていただいたんですが、その親鸞少人の歌にですね、煩悩にまなこさえられてと、こういう言葉がございました。煩悩にまなこさえられて。で、これ何をおっしゃっておられるかっていうと、親鸞少人私のまなこ、私の目ですね、私のまなこは欲や怒りの煩悩に覆われて、物事がきちんと見えていないと、見るべきものが見えていないと。まあ、こういうことを信鸞書にお歌いになっておられるんですでこの煩悩にまだとさえられて欲や怒りの心で見るべきものが見えんきちんと見えてないとこれも私一つこの曲がれるということの中身なんじゃなかろうかなと思いますで今欲や怒りの煩悩って申しましたけれどもねこれやっぱり欲に目がくらむとかね怒りのマナーこをするっていう言葉もございますでしょでそうした時にですよ欲に目が膨らんでおる時に私たちは物事がきちんと見えておるかと見るべきものがきちんと見えておるかというとこれなかなか見えていないんじゃないですかねそれこそねお金が欲しいという欲の心がどんどん大きくなっていきましたらね目のの中にお金のマークがつくようなね<笑>えー、こういうこともござるあ,るあるんじゃなかろうかなと思います<笑>、えー、で光っていうのもそうでしょ腹が立っとる時とね自分が気分がいい時と同じ景色見ても全然違いますでしょ全然違うただね今日今雨が降ってねあ言い忘れましたけどねお足元の悪い中に今日はようこそお会いくださいました大<笑>遅くなって申し訳ございませんがねあの今日も雨が降ってございますでしょうだけどこの雨もね自分に心のゆとりがある時はね「ああ雨が降ってくれたな」と「おかげで植物が育つなぁと」とこういうおおらかな気持ちで雨を見眺めるということもできるんですよねだけの虫の居所が悪い時にはね「なんでこんな日に雨が降るんや」と「今日は降らんでもいいのに」とかね「うちの田んぼはもう十分水で潤っとるぞと」とこういうことを思うわけでしょう。で何が起こっておるかっていうとねこれ親鸞承人親鸞承人は「私のとは欲や怒りで曇っておりますと」とういう風に歌われておるんですが欲や怒りで眼が曇ってるのはこれ親鸞承人だけかと言いましたらそんなことはなくて実は私たち一人一人がね欲や怒りの眼で日々見るべきもの大事なことが見えておらんとこういうことが言えるんじゃなかろうか。でそしてそれも一つこれ聖徳太子様のおっしゃった「曲がれるを正す」とこういうことなんじゃなかろうかなと、まあ、そういうふうに感じるわけでございますでその仏様の教え仏法僧この三法を大事にするところに何が起こってくるか聖徳太子様は私たち人間のこの曲がった根性それから曲がったものの見方こういうものを仏法宗の三法を大事にすると正されてて、きますよと、とここういういをおっしゃって私たちに仏様の教えを大事にしてくれよと、まあ、こういうふうに聖徳太子様は言ってくださっておるわけでございますですから仏教って一体何のためにあるのかと申しましたら人間ってねいいとこもあるけれども悪いところもあるとその悪いところをねどうにかこうにかね大事なことが見えるようにしてくださる。心をちょっと正してくださる。これが仏様の教えのお働きと、まあ、こういうことなんだろうと思います。で、そういうことをですね、あの、思いながら、あの、ここ、今年はですね、聖徳太子様の1400回忌ということもございまして、まあ、そういうことを考えておりましたらですね、あの、お経さん、そう思いながら読んでましたら、お経さん読んでると、やっぱり仏様が、私たちを心配して曲がったところを正すというんでしょうかね見るべきものをきちんと見て生きていけよと言ってくださっておるところというのがやっぱり目に留まりますでこれは仏説無料授業というお経さんがございましてご法事を三席お勤めする時には一席目にお勤めさせていただいておるお経さんなんですがその中にですねこういう言葉が書いてあります。小をよくくと、まあ、こういうお言葉が「物説無料授業」というお経んの中に出てきますで何を意味する言葉かって言いましたら「よく少なく樽を知ると」と、まあ、こういう言葉ですねだからあれが欲しいこれが欲しいもっと欲しいもっともっと欲しいそれから「ああなったらいいのになこうなったらいいのにな」あのの人がもううちょっと私の言うことを聞いてくれたらいいな,んじゃないですこれも欲の心ですけれどもねその欲の心をどんどんどんどん大きくしていくんではなくてどこかでねたることを知ると満足することも大事ですよと、まあ、こういうお言葉でございますでこれはあのまあ念のために申し上げておきますけれどもあの仏教っていうのは欲と言いましたらあんまりいい使い方をねしませんので仏教っていうのは欲がない方がいいと思っておられる方があの結構あるんですねだけれどもよくよく考えてみればですよ欲の心というのはね私たち人間が生きていくために必要不可欠な心でもあると思うんですあれが欲しいこれが欲しいだけじゃなくてねやっぱ人間っていうのは食欲がある方が健康に過ごせますし睡眠欲というのもね非常に大事なことだと思いますで欲の心が向上心につながるというんでしょうかこういうこともあろうかと思いますから欲の心というのは私たち人間生きていく上で必要な心なんですだけれどもその欲の心をですね次から次へとどんどんどんどん膨らましていったならばどうなるかそのことを考えてみましたらね、欲の心をどんどんどんどん膨らましていったならば、おそらくですよ、これ、世の中大変なことになっていくんじゃなかろうかと思います。で、これあの、昨年の12月でしたかね、あのこれ、去年のね、ノーベル平和賞のお話なんですけれども、12月ごろに授賞式がありましてですね、でその頃にですね、うん新聞見ておりましたら去年のノーベル平和賞っていうのは国連世界食糧計画という、まあ、こういう団体が平和賞を頂かれたんだそうですでその団体は一体何をするところかって言いましたらね食べ物がなくて困っている人たちに食料援助食べ物を届けるとまあ、こういうお仕事をしている団体なんだそうですで食べ物だけじゃなくてですね教育の支援とか、まあ、そういったこともしておる団体なんだそうですでそうしましたらねあの去年ノーベル平和賞の受賞式が12月頃ありましてでその国連世界食糧計画という団体がノーベル平和賞を受賞するとでその受賞した理由が今申し上げたように世界中の食べ物に困っておる人に食べ物を届けると、まあ、そういうお仕事をなさったでその時にですねこの国連世界食糧計画という団体が1年間にどれぐらいの食べ物を食料支援しておるかということが新聞に載っておりました1年間にどれぐらいそうしましたら1年間に400万トンという量これを食料支援をしておるんだそうですで400万トンっていいますとねちょっと数字が大きすぎて私ピンとこんなと思ってキログラムに直すとどれぐらいかなと思いましたらね40億キロとこういうことになるそうなんですがこ、まあ、っちも今一つピンとこなかったんでねあの分かったのはものすごい量ものすごいたくさんの量を世界中で食料支援をされたんだなと。で、その功績が認められて、ノーベル平和賞をいただかれたんだなと、まあ、こういうことだったんですね。で、そのこと自体は、あ、すごいことだなと、困っている人に食べ物を届ける、そういうお仕事を世界的にされている方々があるんだということを思っておったんですが、その時にですね、同時に注目されたのが、日本の国内で1年間に、食べられるのに捨てられておる食べ物がどれぐらいの量あるかとこういうことにも注目が集まっておりましたでそうしましたらね先ほど国連世界食糧計画が1年間に食料を援助する食べ物の量これが1年間に400万トンという量そうしたら私たち日本人が1年間にまだ食食べられるるのに捨てておる食料これがどれぐらいあるか400万トンよりも多いか少ないかと,ということで言ったらですね400万トンよりもはるかに多いんだそうですね、えー、これ3年前の,あの計算だそうですが私たち日本人は1年間にですね600万トンこれ、まだ食べられるのに捨てられる食べ物の量って書いてありましたからね、相当な量を私たちは、まあ、食べ残してと言いましょうかね、まあ、捨てておるんだなぁと、まあ、こういうことを感じました。で、そのことを思ったときにね、これ、私自身も正直に申し上げますと、私自身もね、食べるの好きです。ね、食べるの大好きです。で、自分の好きなものだったらね、まあ、一つちょっと食べてねああ美味しかったな満足したなとこうなればいいんですけれどもね美味しいものちょっと食べたらねもうちょっと欲しくなりませんかねこれぐらいで済んどったらいいのにねいやもうちょっと欲しいなともうちょっと欲しいなとでついつい食べ過ぎてねどうなるかってこの辺が大きくなってくるんですけどね<笑>、えー、でもそういうことってございますでしょでやっっぱ人間ってう、ねまあ食べ物もも好みがありますけれどもね自分の好きな食べ物というのはやっぱりもうちょっと食べたいなとかお腹いっぱい食べたいなとこういう気持ちになるのも人間だと思うんですでそれ自体は私、まあ、人間の欲の心だけれどもね自分の好きなものを食べるというのは精神的にも、ね、心にもいいような気がしますからそれ自体は決して悪いことではないと思いますだけれどもそんな私がね自分の好きなものを食べても食べてももっと食べたいもっともっと食べたいでそしてたくさん目の前に用意して食べ始めてですよ私の胃袋がこんだけって決まってるわけですからね食べれるよっていうのは人間みんなそれぞれ決まってるんですある程度の限界があるで限界が超えたものをどうするか自分が好きなものを腹いっぱい食べてもうこれ以上入らんから後のもんは捨てたと。ううういうような欲にななっってしまったらどうなるか欲の心も大事だけれども欲の心をどんどんどんどん膨らましていったらなんだか世の中はおかしなことにこれなっていくんじゃなかろうかなと、まあ、そういうことを感じた出来事でしたでそしてやっぱりこれお経さんにね「欲すぐなくたるを知る」とこういう言葉が出てくると申しました。このお経さんの言葉、私一つありがたいなと思うことがあるんです。欲をなくして樽を知りなさいという言葉じゃないんですよね。欲をなくして樽を知りなさいじゃないんです。欲少なく樽を知るという言葉です。これ非常に大事でしょ。やっぱり食欲も睡眠欲も人間、生きていくべき上では必要なことです。そのことをですね。仏様はきちんと分かった上で欲をなくせと言っても無理だろうとだけれども欲をどんどんどんどん大きくしていったならば大変なことになりますよだからどこかで足るということこれを知る人生歩みというのが大事なんですよとこれ仏様は教えてくださったんじゃなかろうかな、まあ、そういうふうに感じるお言葉です皆さんあの生草っていう言葉ご存知ですか生草生草ねお坊さんが生草の話しだしたらねもう一つしか頭に思い浮かばんでしょう生草坊主かと<笑>こういうことになるかと思うんですがね、あのー、生草っていう言葉ありますねであれ何を意味する言葉か,かと言いましたら生臭い食べ物の略が生草ですねで生臭い食べ物って何かっていうとお肉とかお魚とか血が出るこういう食べ物のことをこれ生臭い食べ物と言うんだそうですでその生臭い食べ物がまあ略してですね肉や魚を食べることを生臭をするとまあこういう言い方をしますでさっき言ったあの生臭坊主っていう言葉は行いの悪いお坊さんをまあちょっと皮肉っていう時にね使う言葉が「生草坊主」と、まあ、こういう言葉だそうでございますで今、まあ、説明しましたようにね生草っていうと肉や魚を食べることとこういうことを思っておられる方があの多いようでございますだけれどもですねこれお釈迦様はお釈迦様はですよ生草というのは肉や魚を食べることと、ではありませんとこうおっしゃってるんですお釈迦様はおっしゃるんですみんな生草って言ったらね肉や魚血の出る食べ物を食べることだと思っているけれどもお釈迦様は言うんですそれが生草ではありませんとはっきりおっしゃるんですでなんておっしゃるかと欲望の赴くままに食べ物を食べ散らかし食べ物を粗末にする人こういう人のことを「生草」と言うんですよとこれお釈迦様の言葉を集めたねその文章の中にはっきりと出てきますましてやお坊さんのことでもありませんとこれお釈迦様がおっしゃっておられるんですねこれ皆さんどうでしょうかねまあ生草と言ったらあらお坊さんだけの話かなとこう思われた方もあるかもしれませんが。実はお坊さんだけの話じゃなくて私たち一人一人が日頃の生活でどんな生活をしているのかと欲望の赴くままに食べ物を食べ散らかし食べ物を粗末にしていたらそれは生臭な生活ということになるんですよとこういうふうにお釈迦様はおっしゃっておられますもうこれ繰り返しになりますけれども人間欲の心をなくせとこういうことはやっぱり難しいんだと思うんです。やっぱり私の眼、欲の眼になることもありますで。そして何気ないことで腹立って立ってきますでしょう。それまでね、ニコニコしとったのにですよ。急に腹がポンと立つと。まあこういうことございませんでしょうかね。あのー、これ私、今朝私の家であった出来事ですけれどもねあの、今日ゴールデンウィークの最終日です。最終日。そうしましたらね、小学校6年生の次男が朝起きましてね朝1回6時に起きたんです6時に起きたおお休みの日あのに「は起きたな」と言いましたらね「おはよう」って言ってトイレ行きましたほんでまたどっか行ったんですねそしたら20分ぐらいしてですかね私息子のベッドの前通りましたらねはい布団の中で寝とるんですほんで私言うたんですほら今日休みの最終日だろうとね、さっきせっかく起きたのになんで寝ようんやと言いましたらね二度寝は気持ちいいんやと
1: <笑>、ええ
0: 、こう言うたんですほんでねあの、まあ、二度寝は気持ちいいんやろうなと思ってまあまあでもね休みの最終日だし宿題もある程度済んだということでしたので、まあ、そのまままた息子ほっといて私ねあ起きてきて朝ごはん食べなよと言って私どっかちょっと別の部屋行ったんですねほんならね、あのー、別の部屋行って私自分のご飯食べようとしたらね「息子がいつまでたっても来んのです」うん、で息子のベッドまた私戻って見に行きましたらね「また寝とるんですね」でもう一回私起こしましたそしたら今度何て言ったと思いますお父さん3度も気持ちいいって言うんですねこれねあの、まあ、時と場合によってはかわ,かわいらしいなと思うんでしょうけれどもねさすがに3度目は腹が立ちましてですねえー、布団をはぐってですねまた明日も朝から学校行かなかんないから今日も起きなさいと、まあ、こういうことになったんですねだけど今皆さんの前だからね多少面白いおかしく申し上げておりますけれどもねやっぱりパンと腹が立つということは人間あるんだろうと思います腹が立たんといえば嘘になるんだと思いますしかしじゃあその怒りに身を任せて物事を見てその怒りを表面に出して言葉にしてぶつけたらどうなるかおそらくその怒りの言葉をぶつけられた相手は傷つくんじゃなかろうかと思いますでそして相手だけじゃなくてね今度言った自分もまた傷つくということ起こってきますでしょあんなこと言わなきゃよかったと申し訳ないとねいくら後悔したって一度出した言葉は戻ってきませんからねこれで苦しむということも起こってくるわけですそういうことを思うと欲や怒りの心も必要だけれどもその心をどんどんどんどん大きくしていったならば世の中は大変なことになるし身近なところでも人を傷つけ傷つけられるようなそういう生活になってしまうとそんな私たちがどうやって生きていくのかといった時に聖徳太子様は「仏法宗の三法これを大事にして生きていくんだ」とおっしゃった。でそして親鸞聖人はですね「煩悩にまなこさえられて摂取の功名見ざれども大悲物置ことなくて常に我が身を照らすなり」と「私は欲や怒りで大事なことが見えておらん」「だけども阿弥陀様という仏様は決して見捨てることがありません」と親鸞聖人はおっしゃるんです。いついつつまでも。どこどこまでも私たちに大事なことを伝えようとする知らせようとしてくださってるそんな仏様が阿弥陀様だと親鸞、まあ、書人はお歌いになったその親鸞書人のお歌の心を味わってみますとですね欲の心も怒りの心もなくせんけれどもだからこそ仏様の教えに耳を傾けて仏様に手を合わせてそしてみんなと共に仏様の教えを大事にして生きていくこういう生き方が私たちには大事なことなんじゃなかろうかなと、まあ、そういうことを感じることでございます。あの本当にねコロナウイルスで大変なことが続いたり、なかなか思うようにいかんことが多いですけれども、まあ、仏様の教え、お言葉に耳を傾けて、仏様に手を合わせながら、日暮らしをしていくということも、このコロナ禍をね、生きていく上で大事なことなんじゃなかろうかと、とそして今日の永代京さのご縁が、そんな大事なことを確かめる貴重な時間であったと、まあ、そのことをですね、感謝を申し上げて、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました
1: 何番だ仏何番だ松代虫の在京始終の何女たらんがらは心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み舞いらせてさらに世の方へ心を振らず一心一向に仏助けたえとも三種上はたとえ在庫は人従なりとも、必ず皆如来は救いましますべし。これすなわち、第十八の念仏往生の聖願の心なり、格のごとく欠如しての上には、寝ても覚めても命の蘭鍵には、聖名念無すべきものなにあなかしこ何万打仏何万打仏何万打何万打仏何万だ仏何万打仏何万仏何万打仏
0: 何何
1: 万ナマンダー、ヴィツナマンダー、ヴィツナマンダー、ヴィツ
0: ナマンダー、ヴィ